1: Also, ich muss jetzt... Ja. Wir haben beide bei, einstricheln. Wir uh, Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von The Barbell-Program-Podcast, wieder mit ein paar Fragen von euch. Heute ausnahmsweise eigentlich nur Fragen. Nein, nicht ganz. So. Ja, weil ich war letzte Woche in Dubai.
0: Ah ja, du warst in Dubai und, und es war ein super Wettkampf. Schreibe mal gleich mit dem ein.
1: Es war, sagen wir es mal so, ein super Wettkampf für unsere Athleten
0: mhm. und Athletinnen. Mhm. Ja. Peter, wie, wie war der Wettkampf in Dubai für ja. deine Athleten und Athletinnen? Also ja, das ist sehr gut,
1: aber man muss nämlich dazu sagen, also die Weltmeisterschaft im KDK equipped oder halt, die KDK-Weltmeisterschaft war eben dieses Jahr in Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Man muss dazu sagen, Vereinigten Arabischen Emirate haben zusammengezählt, glaube ich, zehn Athleten und Athletinnen generell. Aha, Noll. aber wo ist Vereinigt sind. Ja, ja okay. auch. Also es ist interessant, dass so ein Land der Weltmeisterschaft ausrichtet. Aber ja, dementsprechend hatte ich weiß nicht, wer von euch schon einmal in Dubai war. Du warst, glaube ich, noch nicht. Na? Na? Also so meine persönliche Meinung ist, der muss auch nicht hinfahren, glaube ich, <lacht> weil hauptsächlich gibt es dort Hotelanlagen. Äh, Sonne? Sonne, wobei die war sehr verhalten, wie wir okay. dort waren, also sicher jetzt aber geschickt Tage mal Ah, okay. Äh, Malls, wo du dir Scheißdreck kaufen kannst, den du nicht brauchst eigentlich und Baustellen, sehr viel Baustellen. Es war sehr insofern, also ich will jetzt nicht über die Weltmeisterschaft herziehen, weil die war relativ gut, aber wem fällt ein, dass man die Sporthalle so legt, dass man eine Stunde mit Bus hinfahren muss vom Hotel? Das war sehr interessant. Es wahrscheinlich auch um eine gewisse Wüstenregion zu, be- <lacht> das für, zu befruchten. Ich glaube, dass den der, Sand, Weise, ja. der Sand war dort der Spur besser als überall anders. Und, und jetzt nämlich mitten in der Wüste war eine riesige Schwimmhalle. Ja, Schwimmhalle. Die so Die haben es die 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 abgedeckt mit Metallplatten. Balm. Da ist das Publikum drauf gesessen, haben eine Bühne drauf gebaut und dort war die Weltmeisterschaft. Da. Darunter war der Pool noch und hinterm Aufwärmbereich war auch noch ein offener Pool.
0: <lacht> Aber zumindest also, die Athleten haben gut abgeschnitten.
1: Zumindest unsere Athleten haben extrem gut aufgeschnitten eigentlich. Ja, wir haben drei Athleten mitgehabt. Also zwei Athletinnen und einen Athleten in huba Alexander in der 93 Kilo Gewichtsklasse, der... Achter wurde mit 345 in der Beuge, 257 beim Drücken und 297 beim Heben.
0: War das noch rechnen, Peter ist das 900? Ach, gerade. Nach ja, Richtung, okay. Ja. Wobei,
1: Entschuldigung, wobei man sagen muss, dass da Alex schon 910 total Bestleistung hat. Ist hat eigentlich 265 auch ausgedrückt. Nur irgendwie waren die Schiedsrichter 221 zwei, 1 der anderen, also anderer Meinung. Das hat mir hat man gerne nachher bei WhatsApp geschrieben, noch während dem Wettkampf. Geht zu schwierig. Sind, sind das für Arschlecher? Ich war bei der Jury, keine Sorge. Okay, ich doch, ja Was sind das für Arschlecher? Ähm, danke, Markus. <lacht> danke für den Hinweis. <lacht> Und 297,5 haben wir nur deswegen gehoben, weil das dann durch Bodyweight zwei Platzierungen gut gemacht hat. Ja, also das also, war so unter Bestleistung da wäre auch sicher an dem Tag noch mehr gegangen. Kara Ines, äh, mit neun gültigen von neun möglichen Versuchen, also neun mögliche Versuche, alle neun gültig. ist Österreich total, glaube ich, um 22 Kilo nach oben den Rekord geschraubt. Das erste Mal, also ist, nicht, ist jetzt mittlerweile nicht nur die erste und einzige Frau in Österreich, die über 200 gebeugt hat oder 200 gebeugt hat, sondern dort 207,5. Das erste Mal ihre mentale Barriere mit 120 Kilo auf der Bank, gleich durchschlagen mit 125. Super, zwei Rote. Ja, da haben wir Shirt gewechselt nach, nach dem Erstversuch und äh, im Heben auch mit 182,5 Bestleistung, also auch wirklich nur gültige Versuche, kein Kilo auf der Plattform liegen lassen, das hat perfekt gemacht. Und 515 die, im Total? Genau, 515 total und die Sabati Marlene mit 165 in der Beuge, äh, ihren Österreich-Rekord eingestellt quasi auf der Bank mit 95 Kilo persönlicher Rekord und Österreich, österreichischer Junioren-Rekord 150 gehoben, das erste Mal wieder seit eineinhalb Jahren, weil die mit dem Heben ein bisschen herumgetan hat und nicht ganz so schier wie vor zwei Jahren, okay. das ist der erste Epic-Win Epic und auch das Österreich-Total, Österreich-Total-Rekord, Österreich glaube ich um was um 14 genau, also in dem Fall dann 7.5 Kilo nach oben geschraubt. Sind alles, bis auf zwangdrücken Bankdrücken, Open-Rekorde von den zwei Mädels und die sind aber immer noch im letzten Juniorenjahr, mhm. äh, das heißt, alles geht in die richtige Richtung. Ich freue mich schon extrem auf nächstes Jahr auf Europameisterschaft und Weltmeisterschaft.
0: Oh, die Ines hat bei der offenen Klasse mitgemacht, oder? Ja,
1: die Marlene auch. Es waren nur Open. Ah, die Home, okay. Ja, das ja. War, ja, wir haben nur Open. Eh klar, ja. ja. Also es waren alle drei Open. Aber das war quasi so, weil die zwei eben eine sehr, sehr gute Entwicklung das letzte Jahr hatten, hat man gesagt, die müssen sowieso nächstes Jahr Open Luft schnuppern und da äh, lassen gleich, las, lassen mhm. wir sie da gleich ein bisschen quasi mit den großen mitmachen sozusagen, war ein super Wettkampf, war wirklich auch so an sich toll organisiert, also es okay. waren sechs komplett neue Aufwärmstationen von Eleiko, hinten genug Platz, das Blöde war halt nur, man hat das beim Aufwärmen schon gewerkt, weil in der 93 kilo ist der äh, Niki Nielsen, äh, dene der jetzt nicht mehr, aber bis zu der WM den Weltrekord im Beugen hatte, in der 93 mit 3,96, und mit denen wärmen wir oft gemeinsam auf, wenn wir uns gut verstehen. Und der hat dann Fehl beim Aufwärmen schon gehabt. Weil wenn man sich vorstellt, man hat selber ca. 93 Kilo Körpergewicht eben und hat 400 Kilo am Rücken und steht dann, oder fast in dem Fall dann eben 350, oder was der letzte Aufwärmer war. Und man steht mit denen relativ flott auf und das Ganze ist eine, keine Ahnung, wie die Eisenplatte eigentlich nur, wo man drauf steht Federt Das war Horror. Dann hat es nach hinten gefetzt, dann haben es gefangen, und der letzte Aufwärmer eigentlich fast den Fehl. Also das war zum Für die super oder für die, die schwer, viel Gewicht bewegt haben, war der Aufwärmraum super optimal. Mhm. Ja. Der, Rest, der Rest war wirklich äh, komplett problemlos und war wirklich super. Zwei Dinge, die man die sicher das österreichische Team nicht mehr hören kann nach der WM, ist Bus, weil der Bustransfer hat nicht funktioniert. Am ersten Tag haben wir zweieinhalb Stunden gewartet. Und generell haben wir sehr viel gewartet auf alles. Drin. Okay, also Warten und Bus. Warten und Bus. Hoffentlich bleibt ja. das Hoffen. uns das in Kanada schwarz. es spart. Glaube aber ja. nicht. Uns. Naja, was ist so gehört, aber ist eine andere Halle diesmal. Das stimmt, aber also war der wir gleiche das? Organisator. Ne?
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Ja. Schauen wir mal weiter, schauen wir mal. Schauen wir mal weiter. Wir ja. sind ab Sonntag bzw. Montag oben.
1: Aber es gibt einen neuen Präsidenten in Litauen. Also ja, ah, vielleicht okay. funktioniert das auch Der andere schon
0: genug gehört. Am Wochen beim letzten, <lacht> beim letzten <lacht> Event.
1: <lacht> ja. Äh, genau, ja, wir sind nächste Woche, oder keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wann der äh, der Podcast rauskommt, vielleicht sind wir dann schon in Litauen, aber äh, da führen wir uns die
0: Europameisterschaft im KDK-Klassik zu Gemüte. Richtig, da bitte auch auf gutlift.info live dabei sein, wenn, ich glaube, es sind neun Athleten damals, und neun, äh, ich, dort ja, neun meine. Athleten und neun Athletinnen, die dort performen in unterschiedlichen Kategorien vor Jugend, Ah, von Junior. Junioren bis zur offenen Klasse haben wir alles dabei. Ja. Ähm, leider kann ich schwergewicht sein. Sehr leicht sind wir diesmal. Der schwerste ja. Athlet ist der Lackner, Lackner Ja, richtig. Ja, Auf den ist schon, kann man schon sehr gespannt sein, weil der hat bei uns im Gym jetzt wirklich gut... Hat generell gut performt, die letzten ja.
1: Zyklen extrem gut performt mhm. und hat... Du da bisschen herum, jetzt mit Doktoren und so kleine, kleine Zwickel. Was tut denn noch mal da? jetzt, ja, jetzt, ja. Jetzt, wenn wir Volumen ja. und Intensität eigentlich komplett rausnehmen, glaube ich, wird das, wird der Wettkampf an sich kein Problem. Gut,
0: aber wir haben in Team dabei. Wir haben Und, also und ich, ein ich Team bin... Wollen wir uns jetzt sicher, ja. wer das ist? <lacht> und werden es wer wer da oben checken, ja.
1: Aber ja, nein, das wird sicher, wird sicher mit super.
0: Mit Palliativmedizin vor Wettkampf habe ich doch in irgendeiner Art und Weise Erfahrung. <lacht> wird heute nämlich sicher, ja, werden. Ja, ja, da ja. Kältetherapie wird eingewert. Dann schickt man mit Wasser <lacht> an, dass man wird. Und dann spielt der Doktor nicht mehr. So, dann... <lacht> <lacht>
1: Also falls das, falls das vorher rauskommt und das hört einer unserer Athletinnen, ja. wenn es
0: Fieber kriegt. Ja, es kann nichts besser sein, zum richtigen besser. Zeitpunkt ist wichtig, zum richtigen Zeitpunkt. Den sagen wir euch aber jetzt nicht, den sagen wir euch dann, wenn ihr erreicht habt. Der ja, ergibt Genau, dann, wenn es Fieber
1: kriegt. Jetzt
0: ja. es aber das bringt uns gleich, dieses, dieses da wir jetzt auch offensichtlich in unserer Profession, in unserer Profession mm-hmm. übergeschwankt sind thematisch, bringt uns das gleich zu der Beantwortung Radiative der Fragen. <lacht> ja, bringt uns gleich, das gleich zur Beantwortung der Fragen, die dankenswerterweise von euch dort sehr zahlreich eingetroffen sind und wir haben eine, jetzt noch eine kleine Auswahl getroffen, mm-hmm. die wir gerne beantworten <lacht> würden. Das erste ist einmal Peter. Es ist gefragt worden von, ich weiß nicht leider, ah, wen.
1: von Andreas Schönguber.
0: Vom Schürge ja. ist gefragt worden, ob Pre- ähm, Progressionsplanung in der Off-Season, wie man die gestaltet, ob man das Gewicht steigern soll oder weitere Sätze anhängen soll. Ich würde sagen, ich beantworte es mal von meiner. Ja, sehr ähm, gern, weil es interessiert mich. weil du
1: ja. hast vorher gesagt, du beantwortest das
0: jetzt anders als vor zwei ja, Jahren. Ja, man, man ändert oft Meinungen. Und, ja. Und ich also spannend. ich werde ganz kurz ausholen. Ich ich habe schon das öfters darauf hingewiesen. Ich weise nochmal darauf hin, dass oft derzeit Raum, den wir betrachten und schauen, ob man in dem Zeitraum besser geworden sind, ein sehr überschaubar, kurzer ist. Man muss oft ein Trainingsleben über das ganze Trainingsleben betrachten und somit muss man auch Volumen sehen. Das bedeutet, du kannst nicht zum Beispiel ständig dein Volumen erhöhen von Woche zu Woche, weil wo geht es denn dann hin? Man muss aber schauen, wie viel Gesamtvolumen bekommt man einfach über die Wochen, Monate, Jahre von Training zusammen. Das kann sein, dass es von Woche zu Woche, wie bei Emerging Strategies, auch immer das Gleiche ist. Man muss aber das gesamte Ganze sehen, dass man einfach mit jedem Training seinen pool auffüllt und damit besser wird. Das ist einmal kurz einmal vorweg schicken, dass man auch so denken kann und so, so dann denken sollte. Ungeachtet dessen, wenn man in einer... In der off ist, beziehungsweise einen Hypertrophie-Block hat, dann kann es Sinn machen, das Volumen im Hypertrophie-Block zu erhöhen und das Gewicht eventuell in irgendeiner Art und Weise gleichzulassen. Wir haben, einen, wir haben einen, einen, einen Coach bei uns unten, der gerne das ein bisschen westartig organisiert, aber der vielleicht technisch gar nicht so einen schlechten Ansatz hat, der zum Beispiel in der off Doubles oder Triples bei gewissen Lifts einbaut, mit einem fixen Volumen von, sagen wir, drei Sätzen, so also dreimal Doubles, und am Schluss einen M-Rep-Satz da reinbaut, ja, und der, dass er seine, seine Off-Season-Planung macht und somit eigentlich das Volumen versucht zu erhöhen, ja, in irgendeiner Art und Weise, das wäre eine Möglichkeit, das bei den Hauptübungen zu machen. Eine andere Möglichkeit wäre es, dass man, wie gesagt, die Satzanzahl, zum Beispiel vom Mikrozyklus oder also von Woche zu Woche, geplant, erhöht und darauf schaut, wie der Körper darauf reagiert. Da ist es aber sehr wichtig, meiner Meinung nach, dass wenn man das plant, dass man wirklich darauf achtet, ob sich der Körper regenerieren kann und wenn nicht, wenn es geplant ist, dass er sich nicht regenerieren soll, dass es ein bisschen ein overreaching ist, dass die darauffolgende Woche eine extrem volumsarme ist, beziehungsweise sogar ein D-Lotwig. So ich, mhm. ja, ich gehe etappenweise hoch mit dem Volumen dann die letzte Woche runter und hab dann meistens einen die lodwig Und bei N- im nächsten Zyklus schaue ich, ob ich das Volumen erhöhen sollte oder nicht, wie der Athlet darauf reagiert hat. Im Gegensatz dazu eher das Gewicht und das Volumen gleich lassen, das ist der zweite Ansatz, den ich eigentlich verfolge bei manchen Athleten. Manche Athleten erlauben keine Volumenerhöhung, denn dann kannst du unmöglich ein zweites Mal in der Woche, und das redet ich rede jetzt wirklich explizit von einem zweiten Mal in der Woche, oder ein drittes Mal in der Woche Kniebeugen oder Bankdrücken einbauen, egal in welchen Zyklus sie sind. Oder eine ähnliche Übung. Bei denen bleibt auch im Hypertrophie-Zyklus nur die Möglichkeit, entweder ich erhöhe das Volumen an dem jeweiligen spezifischen Tag, Frequenz kannst du vergessen, ja, oder ich versuche trotzdem auch das Gewicht zu steigern. Das heißt, eben im, in einem gewissen Bereich das Gewicht steigern. Ich mache meistens eine Kombination aus beiden. Das bedeutet, ich fange meistens, wenn es Off-Season-Training ist, habe ich den spezifischen Lift im Bereich, in einem Hypertrophie-Bereich, beziehungsweise knapp im Maximalkaufbereich, zum Beispiel bei, sagen wir, 80 Prozent, mit einer gewissen Wiederholungszahl und steiger von Woche zu Woche den Prozentsatz und reduziere die Wiederholungszahl, steiger aber auch gleichzeitig die Sätze. Das bedeutet, in, meine, in meinen Planungen ist es oft so, ich gehe aber sehr oft davor weg, aber ursprünglich, wenn der Athlet gut darauf reagiert, ist es so, dass ich mit einer Woche anfange mit einer relativ geringen Intensität und einer relativ geringen Volumen. Die Volumen und die Intensität steigen parallel, also nicht gegenläufig, parallel dazu bis zu einer zweiten oder dritten Woche an. Das bedeutet, wenn ein Athlet vier Wochen Zyklus hat, hat er in der dritten Woche die höchste Intensität und das höchste Volumen. Ich sehe also nicht nur Volumen und Intensität voneinander unabhängig. Ich sehe die Gesamtkörperbelastung, die sogenannte Training Load, der auf den Organismus wirkt, und versuche den in der zweiten oder dritten Woche so hoch wie möglich zu halten. Um in der vierten Woche dann eventuell wieder abzunehmen oder der Athlet hat gar keine vierte Woche oder die weg. Das bedeutet mir ist es sehr wichtig, ich steigere über einen Zeitraum die, Bel- die Gesamtbelastung auf den Athleten und gehe danach wieder runter. So mache ich das. Ich Wenn die Frage beantwortet ist, man, kann's, man kann das Ganze meiner Meinung nach nicht unabhängig voneinander sehen. Das ist die Konklusion ja, ja. daraus. Man soll die Gesamtbelastung des Organismus sehen und das Ganze nicht unabhängig.
1: Ich mache sehr, ich mache sehr auch ähnlich. Ne? Das ist heißt, oder? Oder vielleicht vibrieren, ein bisschen Tildo vielleicht. Ja, tut (lacht) mir leid. Ich mache es ähnlich eigentlich, also ich fange meistens, es ist unterschiedlich, ich kann nicht sagen, ich mache es ähnlich, weil bei dir, ich weiß ja, weil ich die Pläne von dir bekomme, dass dann meist die Wiederholungsanzahl ähnlich bleibt, also sagen wir mal vielleicht zumindest bei mir zwischen 4 und und 2 schwankt, in der Grundübung. Ja, ja. Und dafür dann eben die Intensität steigt und oft aber bei mir zum Beispiel das Volumen nicht steigt, weil ich das nicht so gut vertrage. Richtig, ja, genau. du vertragst zum Beispiel nicht. Ja. Ich mache es bei meinen Athleten meistens ähnlich. Also bei mir starten sie Hausnummer mit 2x5 oder, oder 3x5, steige mich dann hoch auf eben 4x5, 5x5, jetzt wirklich mhm. nur als, als Hausnummer die Prozente bleiben ähnlich oder steigen nur leicht, dann kommt meistens ein Deload-Weg und dann steige ich mit höheren Prozenten wieder ein. Eigentlich ist es ja ja, relativ gleich. Genau, ja, genau. Also ich sehe es auch ähnlich. Also, was aber trotzdem nicht diesem, diesem Modell entspricht, wie man es oft kennt, dass Volumen, Volumen sinkt und Intensität steigt. Genau, es das ist ja fast, fast voll. Ja, aber es ist trotzdem vom Verständnis her fast das Gleiche eigentlich, weil es ist ja trotzdem ein linearer Zugang. Es ist ein
0: linearer Zugang, aber mit beiden parallel Ja, genau, ja, aber
1: drum, das, das funktioniert ja nur, also diese klassischen Tabellen, wie man, oder Äh. diese Graphen, die man oft kennt aus Lehrbüchern, wo eben die Intensität steigt und das Volumen nach unten geht, funktioniert ja nur bei Menschen, die nie
0: was im Kraftsport eigentlich machen. Fast nie Richtig. Ja. Und man muss meiner Meinung nach Entschuldigung, das ist ja. ich unterbreche ganz kurz, man muss meiner Meinung nach unterscheiden, wie ich das Volumen berechne. Ich, das muss dazu sagen, ja. ich berechne das Volumen mit der Anzahl, ganz einfach, die Anzahl der Sätze im trainingswirksamen Bereich, ja. den ich erreichen will. Ja. Nicht Satz. Anzahl mal Wiederholungsanzahl mal Gewicht zum Beispiel. Ja. So berechne ich nicht das Volumen, weil würde ich es so berechnen, bin ich mir fast sicher, es würde sinken. Ja, ja. Und dann stimmt es ja mit der ja, Bäume. Genau, rein. natürlich sogar. Ja. ja
1: Und das ist, ja, dann stimmt auch da. Das ist auch meiner, meiner Meinung nach einer der größten Fehler in den Zugängen der Trainingsplanung. Generell, wenn wenn mich dann, ich habe letztens erst mit jemandem ein Gespräch drüber gehabt, der eh auch auf der FH, der sich offenbar in seinem Bereich eh gut auskennt, aber wo es dann darum ging, wie man, wo ob man Volumen äh, trackt in, in, äh, in einem Trainingsplan. Und der ist halt aus dem Ausdauerbereich gekommen und der hat so und so viele Minuten und so und so viele Stunden und wie, wie hat mich halt gefragt, welche Parameter wir tracken in einer Trainingsplanung. Und man muss ganz ehrlich sagen, ja. man muss ganz ehrlich sagen, es ist halt, äh, es ist schwierig, weil Volumen per se ist meiner Meinung nach kein richtiger Indikator für für eine Steuerung von einer Trainings Trainingszyklus, weil Volumen hat so viele Parameter, wie du richtig sagst, ab, ab wann zähle ich? Zähle ich ab Trainingswirksam im Bereich 75, 80, 85%? Genau, wo fange ja, ich überhaupt an? Oder fange ich, wie zum Beispiel eine Zeit lang dieses norwegische System äh, im in der Literatur auch behandelt wurde, wo was hochfrequent und hochvoluminös war, aber schon ab 60% Prozent das Volumen gezählt wurde. Ja. Ja. Das heißt, Volumen ist für mich null ausschlaggebend, mhm. weil eins... Bestes Beispiel, Einsatz, zehn 10 Wiederholungen, 100 Kilo Bank drücken, ist nicht sonderlich anspruchsvoll, verwässert, verwässert aber das Volumen sofort in einer Woche. Richtig, ja, ja genau, Vor allem, wenn es um so, Maximalkrafttraining geht. Genau, ne? wenn es um Maximalkrafttraining geht oder so wie ich hab, Ich war am Montag im Shirt drücken und habe nachher noch 4x10 mit 60 Kilo gemacht, nur um Brust und Trizeps ein bisschen durchzupumpen. Eigentlich ein hohes Volumen in den ja. vier Sätzen. Ja. Der nicht Aber eigentlich. kannst du natürlich ja. absolut kein Reiz. Und genau dasselbe Problem habe ich mit diesen ganzen Faktoren, die irgendwie herangezogen werden, um, 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 Training zu tracken. Weil das einfach, es werden dann Bereiche von 70 mit Bereich, 70 Prozent mit Bereichen von 90 Prozent vermischt. Und das ist null
0: aussage- aussagekräftig. Richtig. Eins mit einer dazu sagen, wichtig ist, zum Beispiel in der Offseason, dass man meiner Meinung nach das Volumen, sagen mal so, die Satzanzahl der Spezifität runterfährt und die Satzanzahl der, sagen mal so, unmittelbaren Unspezifität hochfährt. Ja. Äh, weil das, es geht in der Off-Season <lacht> darum, die Belastungsverträglichkeit für die in so hoch wie möglich zu gestalten. Ja. Und Dogs haben oft Übungen dabei, die auf der einen Seite natürlich die Muskelmasse erhöhen, weil sie die Logischerweise, dass die Basis ist und auch die Belastungsverträglichkeit ähm, erhöhen. Und auf der anderen Seite muss man die Satzanzahl der Übung vermehren, die mich auf irgendeiner Art und Weise, ich sage jetzt sehr, sehr, sehr komisch, gesund halten, mhm. weil ich das vielleicht in der insist nicht habe. Das heißt, einbeinige Sachen, einarmige Sachen, egal wie schlecht oder so das einarmige Ganze ist. Banditen. Genau, einarmige Banditen, die das auch erhöhen. Ist das kehrt in der Off-Season-Planung viel mehr rein. Und das wird, das wird das Gesamtvolumen, je nachdem, wie man das auch immer berechnet, erhöhen. Punkt.
1: Das ist zum Beispiel auch ja. interessant, weil das mache ich genauso wie du. Gesamtvolumen oder Volumen berechnen wir null zum Beispiel einbeinige Dinge rechnen wir null ins Volumen hinein null ja, ja.
0: aber es aber auch für die Gesundheit ist es, ja, es,
1: es, es stimmt ja. auch ja also ich habe jetzt auch ich habe in der Aufsicht jetzt ein paar Pläne geschrieben auch wo zum Beispiel nur einmal die Wettkampfübung drinnen war das ganz leicht am Intertag und dann nur Variationen drinnen mhm. waren die ganze Woche ja also
0: kümmert euch in der Offseason um eure Variationen, um die Haltung des Körpers, weil ihr habt für die Haltung des Körpers und für Muskelaufbau in der In-Season keine Zeit mehr. Man
1: hat ne, ja, das, und man hat irgendwann nochmal begrenzte Möglichkeiten. M- 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 mir fällt das vor allem jetzt auf, wenn ich,
0: wo alle meine Athleten zum Glück deutlich stärker werden und wenn man sich jetzt einen Athleten hernimmt, wie zum Beispiel ein Eggerball,
1: der halt dann Bestleistung oder der so circa 260 beugt, 260 mhm. plus beugt, wie willst du denn da Volumen generieren? Also ich kann jetzt nicht 4 x 6 oder 3 x 8 oder so in der Wett- kann ich schon in der Wettkampfbeuge machen,
0: aber das ist ab einer gewissen Maximalkraft Mord. Entweder ist es nicht mehr Hypertrophie relevant, weil du nicht, weil du nicht zum Muskelversagen gehen kannst, ja, genau. oder es ist nicht mehr Maximalkraft relevant, weil es ja. einfach zu leicht trainieren genau. muss. und in dem so Fall weiß es sogar, ne? Richtig. Das einzige ist, dass die Bewegung drinnen bleibt. Ja. Das ist der einzige Sinn. Genau. Drum. Trotzdem, wie gesagt, es gibt ich sehe jetzt, es gibt einfach unterschiedliche Modelle. Ähm,
1: es gibt ganz andere Zugänge. Ich habe gestern zum richtig. Beispiel mit einem Athleten gesprochen, da im Haus, der von Francesco Virzi trainiert wird und der fängt glaube ich, mit zehnern oder zwölfern an in der Wettkampfdisziplin ja, und, und arbeitet sich so runter. Das ist jetzt auch nicht falsch. Ja, ja. Und lebt davon ja. und ist taugt ja, mal ja, und, und das und funktioniert. Die, und die Athleten ja. performen gut damit. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass das schlecht ist, nur per se nicht unser Zugang, so wie ich uns auch beide
0: Okay. Sagen wir mal so, nicht. es ist auf keinen Fall der Zugang, mit dem wir anfangen. Ja. Es ist eventuell ein Zugang, auf den wir kommen, wenn man mit einem Athleten ja. drei Monate arbeitet mit oder Lacken vier Monate. Ich auch so ähnlich. Also das, ja. ist, das ist auch die, die, das Wichtigste für einen, für einen Coach und das würde ich auch jedem empfehlen, dass ihr euch eine Methodenvielfalt aneignet, dass ihr zwar ein Programm habt, mit dem sie startet, aber dann eventuell in ein Extrem abwandelt, ab ja. mit dem ihr eigentlich niemals angefangen hättet. Ja. Gut. Schmerzen und nächste Frage. Ja, nächste Frage. Ähm, von Schmerzen unter Rücken vom Johnny. Johnny, danke, du bist ein treuer Hörer von uns. Aber ja. Ich werde dazu sagen, ich habe mit Johnny bereits jetzt, oder mit dir, Johnny, um, drüber geschrieben oder am um, Plan um geschrieben, alles drum und dran. Äh, Johnny, und ich hoffe, ich kann das jetzt sagen: Johnny geht es folgendermaßen. Er toleriert im Moment weder eine Biegebelastung auf die Wirbelsäule, noch axiale Belastung, noch sonst irgendwas. Wie agiert man mit so einem Athleten? Schwieriger Zugang aber eine der wenigen möglichen nebenbei, er sie mit einem Professionisten vielleicht im physiotherapeutischen Bereich auseinandersetzen sollte, das wäre sehr wichtig, und bildgebend Verfahren, aber es passt, das hat der Johnny gemacht, das tut er alles, Belastungsverträ- Übungsbelastungsverträglichkeit herausfinden. Bedeutet, ihr macht so eine Übung mit enorm geringem Volumen, enorm geringer Intensität und enorm geringer Wiederholungs- oder Zeitdauer und schaut einmal ein Wochen lang, wie, diese, wie der Athlet diese Übung allein vom vom von, von, vom Übungscharakter her verträgt. da fängt man mit Übungen an wie Bodyweight Squats auf einer Box oder Planks oder Side Planks oder was auch immer, Ruder mit Brustschütze, weil die Schulter haut auch nicht ganz so hin. Und Und das wirklich super leicht. Funktioniert das? Haben wir den ersten Parameter für die Trainingsplanerstellung? Nämlich wir wissen, welche Übungen funktionieren, die vielleicht relevant für den sind. Diese Übungen werden beim nächsten Mal mit einem gering erhöhten Volumen erprobt, Funktioniert das wieder, ja? dann kann ich langsam die Intensität erhöhen. Wir sind da weit weg vom muskelaufbauenden Bereich, wir sind weit weg von von maximalkräftigen Bereich, aber wir sind am Weg dorthin und ich glaube, das ist das Entscheidendste. Mhm. Seht, was das gesamte Konstrukt, das Ziel mit dem Johnny ist, dass ich zum Beispiel im März mit ihm ein Programm fahren kann, das im muskelaufbau relevanten Bereich ist. Würde ich dieses, diese diese Monate jetzt da nicht durchgehen und das langsam ausfinden würde ich immer wieder Verletzungen generieren. Ja. Das ist aber mein Zugang bis so etwas.
1: Es ist generell interessant, weil es, äh, die Frage ist, wie geht man mit Verletzungen um in der Trainingsplanung. Ja. Und Ich habe das im letzten Jahr, also ich habe muss Erfolgsklopf und bis jetzt Glück gehabt, dass sich sehr wenige Leute bei mir im Training verletzt haben. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es ein, zwei, drei, die halt immer wieder so neuralgische Punkte irgendwo haben. Oft ist der untere Rücken so ein Problem oder oft ist die Schulter auch und auf was ich auch mittlerweile immer mehr, glaube ich, jetzt komplett auch zurückgehe, ist, dass man einfach sich auch manchmal erlauben muss, manche Dinge komplett rauszunehmen aus einem Trainingsplan. So wichtig. Und es ist, äh, es ist schwierig für uns, oder es ist, weil du, du, weil wir sofort diesen Gedanken haben, dass, wenn ich ein, zwei Wochen nicht beuge oder nicht drücke oder nicht hebe, dass sofort irgendwo hingeht. oder so. werden alle schwächer. Ja, ja, ich weiß. ja, Aber die anderen nicht. Äh, ja, aber es ist leider wirklich, bei anderen ist es nicht, oder nicht, bei uns ist es auch nicht. <lacht> ist ja, die cool. Geißel der Atrophie ist, wird uns anders zuteil. Aber es ist wirklich so. und Eine Hölle. Hölle. Und ich habe einen Athleten gehabt letztes Jahr, da haben wir, glaube ich, eine Schulterverletzung ein Jahr mitzogen. Es ist halt leider so. Und da haben wir so monatelang probiert mit Nullbank drücken.
0: Aber das geht manchmal nicht. Du, du, manchmal nicht mehr mit Latein am Ende. Ja. Und du musst da dann wirklich links und rechts schon und Leute fragen. Ähm. Ja. Um, und die erlauben, gewisse Dinge ja nicht zu wissen. Ja, ne? und, ja. und dann eventuell jemanden anderen zu fragen, der der vielleicht damit mehr Erfahrung ich hat. Ich habe ja.
1: gerade vorher auch mit einem Athleten von mir geschrieben, der immer wieder Probleme auch im unteren Rücken hat, nach dem Kreuzheben zum Beispiel. Und der hebt so extrem schön, ja. dass ich ich kann nicht sagen, woran es liegt. ja Jetzt sind wir wieder zurückgegangen auf Blo- Heben vom Block. Das toleriert er halbwegs noch. Ich meine, es ist kein Wettkampfathlet. Ja. Er trainiert halt so für sich. Aber jedes Mal, wenn man wieder am Boden dann wechselt, erhebt wunderschön. Hat null Bewegung in dem Rü- also null Bewegung in der LWS oder sonst irgendwo.
0: Trotzdem muss man, wie gesagt, es kommt bei heute Belastung drauf. Gewisse Gewebe brauchen einfach länger, ja. um sich an die Belastung zu, zu gewöhnen. Das muss man ihnen zugestehen. Ja. Ähm, wenn ich einen protein turnover habe, einen Miniskus vor einem Jahr, dann kann ich nicht, auch wenn die Technik perfekt ist, zum Beispiel, noch ja, ja. nach einem Dreivierteljahr wieder drauf geht, das funktioniert, es funktioniert kurzzeitig, aber dann verletzt er sich wieder und dann hat man ein Problem Ja, ne? ja das stimmt. Um, aber da findet man bei guten Physiotherapeuten, ja, die genau. auch im KDK Gott sei Dank tätig sind, ja, wie komm. zum Beispiel der Jan Gandhi oder die Cara o- Ines oder der Huber Alex, der da aus der, der, ja, ja, ja. Genau, der zumindest auch Sportmasse schon ist, ja, findet man auf jeden Fall die oder perfekten Leute. Peter. Hey, wir haben Steininger-Beta. Wir haben extrem starke Leute, die mit starken Leuten zu tun haben, die auch noch das Know-how haben, um mit Verletzungen perfekt umzugehen. Ja. Also es gibt sie.
1: Ja, genau. Und das ist auch wirklich, da ja. ist auch unsere Expertise am Ende dann, weil das, das so so unser, eh Genau, das ist äh nicht unser Berufsfeld auch. Genau.
0: Ja. Schauen wir uns die nächste oh. Frage noch auf, Herr Ja, hatte. extrem gern. Peter, um, wie viel Assistance <lacht> im KDK würdest du, Variationen vom Hauptübungen zum Beispiel, würdest du einbauen?
1: Nebenvariationen von Hauptübungen. Neben, also die Frage, wie in der Sicht generell die, ja. Frage, die Frage war so: also Hauptmeister. Genau. Die ja. Frage war Hauptübung, Nebenübung ist klar, da muss man variieren. oder Das sind wir mittlerweile, glaube ich, auch oft genug darauf eingegangen, wie oft oder wie wir das zumindest verwenden. Und die Frage war, wie viele wirklich klassische Assistenzübungen wir für sinnvoll halten. Und ich glaube, das ist extrem unterschiedlich, je nachdem, wie dein Trainingsplan ausschaut ja? aber und je nachdem, wie der Athlet reagiert. Aber wenn man zum Beispiel so eine körperliche Leiche hat wie mich, wo man Volumen eigentlich nur generieren kann über Assistenzübungen, braucht man sehr viele Assistenzübungen. Hat man jemanden wie zum Beispiel, wenn ich mal jetzt den Rauniker Christian hernehme, der zwar auch sehr, der zum Beispiel auf Intensität nicht sehr gut reagiert, aber der zum Beispiel ein relativ hohes Volumen fahren kann, also der oft jetzt in der Offseason auch noch und sich dadurch auch extrem gut steigert und PR oben hat siebener Wiederholungen, achte Wiederholungen, hebt, beugt, zehner beugt, halber zehner
0: beugt. Der wäre zum Beispiel so ein Beispiel von zuerst, Ja, genau. Ja.
1: Oder der Lackner Patrick zum Beispiel, der extrem, extremst hohes Volumen toleriert und dafür auch äh, mit Intensität ein bisschen Probleme hat dann. Uh, vor allem also vor wenn es länger wird dann mit der Intensität, länger höhere Intensität uh, das ist zum Beispiel für mich null Problem, also ich kann relativ lang höhere Intensitäten fahren uh, ist wahrscheinlich auch die Frage, je nachdem wie ausgereizt derjenige ist aber das funktioniert bei mir nicht so gut und ich bräuchte dann viele Übungen und die haben wenig Nebenübungen. Der Patrick hat schon an so einen Bodybuilding-Tag auch drinnen, aber auch da kann man sich leisten, einmal sehr wohl auf Curls, Flies oder wie ihm da die Frage ist, oder so zu verzichten, weil die oder derjenige auch in den Grundübungen super gut hypertrophiert
0: zum Beispiel. Ja? Genau. Also das ist ein, ich glaube, das sind zwei wichtigen Faktoren. Nummer eins, wie viel spezielles Volumen toleriert man und dadurch sollte man eventuell einen Trainingsplan auffüllen mit Nebenübungen, die zumindestens, ähm, hypertroph wirken, bzw. das Gewebe vorbereiten oder da halt noch trotzdem eine zusätzliche Last ja. bieten. Oder in, welchen, in welcher Phase des, des Trainings bist du gerade? Bist du in einer Phase, wo es darum geht, primär Muskelmasse aufzubauen und die Maximalkraft zu halten, dann macht es schon Sinn, dass man gewisse assistance exercises einfach wie Flies oder Leg Curls oder sonst irgendwas einbaut. Weil da drinnen steht in deiner Frage, Curls aus Assistance ist eine, ist eine Schande. Ja. Ja, das ist eine Variation einer Grundübung, nämlich die Variation einer Kniebeuge. <lacht> also, Erfahrung, oder? Ja, ja. Also du wir ja mal gesehen Kniebeugen, Kniebeugen, Postquats und Curls. Das ist alles, das ist zählt zum Kniebeugen. Vor allem am
1: Kontinuum. Ja, genau. Spezifität. Uh, ist nämlich insofern auch, auch von der Literatur her interessant, weil die Literatur sagt ja, also dass wenn ich in einem Maximalkraftblock bin, wo sich ja kraft keine Ahnung, acht Monate des befindet, Jahres befindet, ja. Ja. man den ja nicht mischen sollte mit hypertrophie Ja, aber, ja. Das, das aber sagt, das ja, die
0: Westzeit sagt sie nicht.
1: Ja, ja, genau. es also ist ja. absoluter Bullshit. Ne? Also das ist total ja. arg, weil, da, weil, weil man dann teilweise liest, dass man den muskulären Anpassungseffekt hinsichtlich Maximalkraft, den man im ersten Teil der Trainingseinheit, dann durch den... Äh, durch den Hypotrophie. Das das heißt, Training verlieren würde. ja, Weil der Muskel sich dann denkt, ah, jetzt vorher Maximalkraft und jetzt kriege ich aber Hypertrophie.
0: Ja, also dieser, dieser interference effekt den du ansprichst, <lacht> der ist, ist so marginal gering. Ja? also da braucht Dadurch, dass ihr das Volumen oder die Satzanzahl vom spezifischen Training und das Gewicht, die Spezifität sowieso erhöht, reduziert sich ja automatisch, wie soll man sagen, der Fokus. Auf den Nebenübungen, ja, was nicht bedeutet, was, was nicht bedeutet, dass man sie nicht machen muss, meiner Meinung nach.
1: Ja, muss, muss, ein, muss, ja. wirklich auch. Und es ist ja, da, da muss sich ja auch jeder Kraft-3-Kämpfer an der Nase nehmen. Du, du bist vielleicht eine, eine Ausnahme, aber die wenigsten Kraft-3-Kämpfer können richtig Bodybuilding trainieren, ja. Wenn ein Kraft-3-Kämpfer bis zum Muskelversagen, keine Ahnung, Beinpresse machen müssen oder sonst irgendwas, hört er wahrscheinlich ja. eh im Vergleich zum
0: Bodybuilder 10 Wiederholungen vorher. Ja, was in dem Fall eine, das muss man lernen. Ja eh genau ja, aber das ja.
1: aber ich, ich glaube er, er ja. muss es gar nicht unbedingt dann lernen also ja ich weiß weil, schon weil, weil er eh
0: weit weg ist von dem genau
1: dann dann, ja. dann hat er halt sein Volumen generiert das trotzdem Hypertrophie hat ja. weil auch das zum Beispiel man kann auch hypertrophieren ohne auch, Muskelversagen ja und auch unter 80 Prozent
0: oder ja beides <lacht> ist richtig <lacht> also man, man Kraft
1: steigern unter 80 Prozent ist ja. möglich ja. Sonst würde Ray Williams nie was stärker werden. Ja, genau. Vielleicht, oh, das ist, vielleicht ist das vielleicht okay, war das, ja. das Problem. Vielleicht hat er jetzt auf Volumetraining geswitcht. <lacht> <lacht> ja. oder die Frequenz erhöht. <lacht> Hast du mit ähm, Herrn Gary geredet? Äh, nein, habe ich nicht drüber geredet. Ja. Okay, war auch ein schlechter Zeitpunkt. Weil da, seine Frau wenn der, genau, wenn auch, der ja. Alex anspricht, ist er mit Gary und die Susie Hartwig Gary, die ja den den Ray Williams äh, Plattform coachen oft auch und ich glaube die Trainingsplanung macht er nämlich selber. Ja. Der Ray, ja. kann man vorstellen, ja. ja. Und die kennen wir beide ganz gut und plaudern immer relativ, oder plaudern halt immer. Die übrigens sehr religiös sind ja beim Frühstück gebetet, dass wir fast gefrühstückt haben, das war. Aber auf jeden Fall hat, hat sie ein Rau gemacht beim Kniebeugen bei der WM. Und da sollte man nicht über das vom Ray reden. Ja, genau, war ein schlechter Zeitpunkt. Ja. Also hat gesagt, ja. Das war auch sch- aber was war das letzte Mal? Ja, was passiert jetzt in letzter Zeit mit? Der? Ja. <lacht> <lacht>
0: Das kann jeden passieren, leider.
1: Ja, das passiert dem Besten, ja. Ja, und vor allem equipped, ja. ja. Gut, Peter. Gut, Alex. Heute einen halben das ist A- vielleicht gar nicht so schlecht. Ein halben genau, aber ja. vielleicht, vielleicht zahlt uns nächste Woche, machen wir vielleicht noch was. Vielleicht, vielleicht fassen wir,
0: wir. Jetzt fahren wir vielleicht eh Zeit, bevor der Hauptload an den Athleten kommt. Vielleicht finden wir Zeit, Montag, Dienstag. Ja, aber also, vielleicht
1: fassen wir uns auch irgendwann zu, vielleicht finden wir einen. Ja, war eine Idee. Ja, da kommst du. Schauen wir. Da ja. kommst ja. du. Also
0: gut. bleibt's. Uh, stay tuned, oder wie man so schön sagt, bleibst dran. Nächste, ja, ich muss nächste Woche Englisch und Trainingslehrer auch noch lernen. Englisch? Englisch rede, Englisch rede eh? Boxer kann ich Englisch brauchst du da keine Sorgen ja. machen, Native Alex ist dabei. Native <lacht> Alex, jetzt nochmal. <lacht> ja. ja die, also Englisch kommst ich du fertig. vorbereitet. <lacht> und Trainingslehrer kannst <lacht> du wieder... Trainingslehrer...
1: <lacht> ...ist nämlich sehr
0: ausdauerlastig. <lacht> kannst du wieder... Ich kann meine Duathlon Pläne <lacht> auszupacken, was du ist. <lacht> Damit meine nicht reißen, stoßen, <lacht> ja. Sondern... Tatsächlich Laufen, Radl fahren. Laufen, Radl fahren. Ich ja. habe gedacht, Schießen,
1: Langlaufen. Also Radl fahren, ja, Laufen, Biathlon, sowas ne? eigentlich, bitte? Das ist ein Biathlon, ne? was ich gemeint habe.
0: Ja, eine sehr männliche Form des <lacht> ja. aber das ist, das, 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 da verstehe ich irgendwie, dass man das auch machen
1: kann. Das muss ich auch sagen, also Biathlon, wenn es da mal... Wenn, wenn die Welt dich nur kennt, mit Rotz bedeckt übers ja, Ganze. Mit Gesicht einer Puffen um, um Und, um und einer
0: eine Maschine quer umfängt. Ja, dann warst du das auch geschafft. Ja. ja. Also das erklärt sich, das ja, ist auch stimmt. okay irgendwie.
1: Sei ich das ist du schaust gut aus.
0: Ja. ich? Ah, ja. Ich als Lehrer immer die Langlaufeinheiten <lacht> durchgeführt. Das stimmt. Ja. Danke, dass du jetzt eine Öffentlichkeit, <lacht> <lacht> die getragen hast. Vielen das Dank gehört. für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns oder hören uns hoffentlich ja. in einer Woche. <lacht>